0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始、啊。各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧茹。中国商务部七月三号以国安的名义宣布，从八月一号起对加跟者实施出口管制，业者未得到许可之前不得出口。根据公告内容显示，如果说企业它没有经过许可出口，或者是超出许可范围出口。还是存在其他的违法情形，那商务部跟海关这些部门就会给他行政处罚，而且如果说你构成犯罪，就会依法追究刑事责任。美国财长耶伦七月六号访问中国，可是中国就提前在七月三号发出出口的禁令，这个时间点看起来好像有一点特别的。这一两年，这两个国家在科技上的纷争，在二零二二年十月，美国以国家安全为由。出台了一系列针对先进半导体晶片的出口管制措施，除了不断的加大管制范围还有力度之外，美国还持续游说其他拥有关键技术的盟友加入。二零二三年五月，日本就宣布将会对二十三种晶片设备寄出出口限制的措施，而且七月二十三号生效，预计将会影响到像 Nicom、东京电子等十多家日本企业。近日，荷兰政府宣布。将会限制部分先进半导体的制造设备出口的新规定，预计将会在九月一号生效。这个规定最主要是被认为说要阻止艾斯摩尔它的极紫外线曝光机出口到中国。除了美、和日这些国家陆续封锁对中国半导体的产业，中国它也禁止了美国机体大厂美光参与中国关键资讯基础建设。中国从关键领主件下手反制的意味是相当的浓厚，他也实施了反间谍法。根据日前外媒的披露，美方最快在七月初还会颁布对中国的晶片禁令，这个内容可能会瞄准六座特定的中国晶圆厂，而且要求企业在出口设备给这些工厂之前，必须要提前取得许可证。当中还包括中芯国际影院的一家晶圆厂，还可能会针对去年十月的晶片管制禁令做更新，主要用来限制中国 AI 科技的发展。而且美国的规定预估也将会适用于艾斯摩尔，但是禁令可能会等到耶伦返回美国之后再来宣布。这里我们快速的做个结论：，它所禁止的两项金属产品，像是家的应用市场，就是在无线通讯啊。光线还有太阳能市场，锗的部分则是红外线和太阳能板的主要原料，所以市场不免担忧它会对 PA 功率放大器晶片啊，或者是太阳能两大产业，甚至是第三代半导体的发展造成冲击。由于说加跟锗这类的关键的原料，因为正好它会掐住战略性新兴产业发展的喉咙，而且全球高度依赖中国的供应这两种矿产。所以我们不难想象，中国会选择这些作为博弈的新战场。加根者的加工成本较高，中国长期以相对便宜的价格出口这些金属，导致其他供应区的产量减少。一旦中国的出口管制导致两种金属因为供给的减少，进而造成了价格的飙升，其他供应商虽然可能会透过增产来满足市场的需求，但是。会不会造成材料成本大增？这个我们还是有待观察。整体来看，虽然目前生化、加太阳能、LED、光通讯等许多的厂商都评估，对于短期的影响性并不大，供应商还有替代的来源意义。可是未来美中双方在打出什么样的牌，还是会牵动整个产业的版图变迁。我们还是需要多多注意。为什么这一次中国管制出口会是加跟折呢？仔细来看，相较于石油、铜啊、铁啊这些大宗原物料商品，加跟者的市场规模虽然比较小，但这两种金属元素却都是半导体的重要材料。举凡是像晶片生产啊、通讯设备啊、国防这些领域，我们都见得到这两种金属原料的踪迹。而且这两种材料同列欧盟的关键原材料清单，被欧盟认为是至关欧洲经济成长重要材料。其中加跟涉及当前各国全力研发的第三代半导体，所以大家认为中国这一个举动可能会冲击全球半导体的市场。加早在第二次世界大战的期间就被认为是一种战略性的金属关键材料，它的应用范围是化合物半导体，是优质的半导体材料，它可以跟很多个元素结合，帮助提高像是电视啊、手机屏幕啊，或者是太阳能板。还有雷达的传输速度跟效率，被中国列入出口管制中的生化家就属于第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温及抗辐照这一些微电子产业的研制占有主要的地位。半绝缘的生化家材料主要是用在雷达、卫星、电视广播、微波及毫米波通讯。至于说。氮化镓就是典型的第三代半导体材料，是目前世界上最先进的半导体材料，也是新兴半导体光电产业的核心跟基础元件。它的应用在像手机快充啊、5 G 通信、电源、新能源汽车、LED 跟雷达等方面，而且具有相当远大的应用前景。中国拥有全球最大的加矿储量，它主要供应像是美国、欧盟。日本、韩国这些发达的经济体，根据2020年欧盟委员会的一份报告，中国占了加产量百分之八十。另外，拥有加产能的或者是生产加副产品的国家，还包括像俄罗斯、乌克兰、南海、日本等。锗呢，它是用于制造电晶体、光纤通讯以及各种电子的装置。它的应用领域包含了光纤通讯、啊、夜视镜啊，还有太空探索。未来者在晶片、跟太阳能电池、生物科技跟武器当中，还是具有相当重要的潜在价值，所以也被很多国家列入战备储备的元素之一。根据美国地质调查局的数据，锗主要的分布是在美国、中国还有俄罗斯，其中在中国的部分约占全球大概有四成的储量，而且因为中国的锗主要来源是在核煤矿。所以它开采是便利的，它的产量在全球来说是位居前茅的。而美国虽然是全球最大的锗资源储量国，但是从1984年开始，他们就把这个矿产作为国防储备资源进行保护。所以近几年它基本上已经不再进行对锗的开采了。这几年美中芯片站持续的升级。中国加码对上游原物料，包括加者这些相关原物料的出口管制，而加跟者都是新兴战略的关键矿产，都已经被很多国家列入国家战略性矿产的名录当中。这两种金属矿产，无论是储量上还是在出口量，中国都是在全球占有领先的地位。这一类的关键原物料。因为正好掐住战略性新兴产业发展的喉咙，加上说国际上很多这一类的关键性金属材料都是从中国向外供应的，所以不难想象他会选择这些作为博弈的新战场。在这项管制实施之后，我们预计最直接影响的可能会是在生化家的基板厂。但是中国为什么没有用禁止，而是采用出口管制的方式呢？最主要还是因为中国厂商在化合物半导体基板的技术还是比较落后一些，所以他们通常会在贩售金属加的原料之后，再由国外厂商他们把基板完成之后销回中国。那以终端应用最大宗的手机市场为例，中国的 Android 手机品牌的雷积主要来自于像台湾的厂商或者是外商，所以如果它大规模禁止上游的原料出口，反而会冲击本土品牌，因此拿不到料。反之，如果是用出口管制，它就可以直接针对特定的对象，例如说对军工相关的企业，它去加以管制。这么一来，就不至于造成全面性的影响，对国内的企业冲击会大幅的降低。前面提到家的应用市场是无线通讯、光纤跟太阳能市场，这是红外线及太阳能板的主要材料。所以市场不免担忧，对 P A 功率放大器晶片、太阳能这两大产业，甚至是第三代半导体的发展造成冲击。而且，全球的半导体材料厂会不会出现抢料的大赛呢？如果中国管制家原材料出口，首当其冲的会是砷化镓基板的族群。再从供应链来看，化合物原料是第一层，原料会出给第二层的基板厂商，再来。才会出货给垒晶厂，像是二四五五的全新，最后才是三一零五的稳茂或者八零八六的宏杰科这一种三五族的金元代工厂。因此，垒晶厂可能会面临原料生化镓基板潜在的料源不足风险。我们根据产业链的调查，目前大厂 IQE 他认为对于基板供应影响有限。至于国内的全新，它的基板料源是来自于日本还有德国。其中，日本的料源是主要是在日本，而德国的部分则是从中欧的料源做指引，都不是中国，断料的风险也偏低，而且全新的基板库存还有一个季度以上，对于下游像是文茂或者是宏杰科来讲，相对的它的冲击就比较有限了。目前全球砷化镓 IC 大概有百分之六十的是用在手机上面，可是以今年下半年手机的需求回温的力道是相当的有限，而且目前市场都已经反映整个光电的出口，还有手机集单带来的营收成长，对于后续的手机销量能见度还是不高，所以整个供应链的呃整个稼动率其实还没有特别的拉高。我们对于三五族群是比较持中立的看法。另外 ，P 型的太阳能晶片生产需要用到镓，所以如果限制镓的出口，会影响到台外的生产。而金属镓常用领域之一也是太阳能电池，主要用在 CIGS 薄膜的太阳能电池，这个部分占整体市占率约千分之一点九。不过，因为它的转换效率不如主流的产品，也就是目前市占率达到百分之九十五点四的细金太阳能电池，所以这件事情的影响性，我们认为对于产业的影响程度有限。初步来看，这次的出口管制对于太阳能的产业影响，以台厂来讲是相当的低，主要是因为台厂制造跟购买的大部分都是在细金太阳能电池。并非 CIGS 的薄膜太阳能电池。至于说6244的茂迪，他表示说，因为他没有采购中国的生化家相关的基板，所以影响性比较低。但是他也指出，未来半导体相关的材料跟设备会不会被波及，这个地方会是未来观察的一个重点。但是我们认为，太阳能产业内的竞争还是相当的大，尤其是在过去中国的业者。动辄就是发动价格战，冲击整个产业的环境。所以，中国的禁令是不是扩大进而垫高的厂商的成本，这一件事情还有待观察。国内重要的太阳能厂商包括了6477的安吉、6 2 4 4的茂迪 ，3576 的联合再生、6 4 4 3的元晶、4 9 3 4的太极、3 6 9 1的硕和、二三四二茂系、3 6 8 6的达能。三零一零的华丽等，虽然供应商有替代来源阴影，不管是生化加太阳能、LED、光通讯等这些许多厂商，他们自己都评估对短期的影响性不大。但是未来美中双方他们会打出什么样的牌，我认为还是会牵动产业版图的变迁，所以这个地方要多加留意。另外就是前面提过了，加跟者这两类的金属元素加工的成本比较高。所以，如果供需结构改变，可能会造成市场普遍的成本增加。那这样子一来，会侵蚀掉厂商的利润。所以，观察的重点，我们建议后续多关注在家跟锗这些金属报价的变化。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考。